0: 四百三十四集，绵竹破，刘禅投降。上回咱们说到，魏军在诸葛瞻手里两次战败，有些丧气，但终究邓艾更厉害，搞了一次骑兵，就把诸葛瞻又逼退回了绵竹城。接着，邓艾下令大军围城，将绵竹呢围成了一个铁桶。这下真的危险了、啊，怎么办呢？姜维还没回来，诸葛瞻呢，只能寻思找东吴帮忙了。他写信让彭和带着杀出城去，往吴国求救。要说彭和呢，倒是挺厉害的，他还真的杀出了重围，来到了吴国，向孙修臣上告急文书。孙修呢，也还算仗义，他立刻下令让丁奉为主帅，丁封孙毅为副将，率兵五万前去营救蜀国。按照兵法或者之前的成功案例，通常呢，被围困在城池中的军队，只要还有外部救援的希望。就应该采取坚守策略。当初的诸葛诞就算明确没有外援，他都坚守城池，等待老天给机会。如今对于诸葛瞻来说，东吴救援虽然遥远，但还是有盼头的；姜维的救援虽然渺茫，但不是没有可能。按说呢，诸葛瞻应该坚守到最后一刻，但是诸葛瞻却对手下说，坚守不出并不是最佳方案。所以呢，他留下儿子诸葛尚。以及尚书张遵守城，诸葛瞻呐、啊、亲自披挂上马，带三军大开三门杀出去了。要说呀，这种行为实在太冒险了。当时邓艾看诸葛瞻杀出来，知道机会来了，立刻按照策划好的部署赶紧撤退。诸葛瞻看邓艾撤退，就跟着奋力追杀。跑着跑着，突然一声炮响，四面魏军就突然掉头合围，把诸葛瞻呐、啊、就围困在街心了。诸葛瞻被围困。丝毫没有露怯，他依旧奋勇杀敌，杀死了周围几百人。或许啊，此时诸葛瞻的心态就是杀一个赚一个吧。看诸葛瞻杀的起劲，邓艾下令放箭，蜀军呢立刻四散逃跑。诸葛瞻也中箭落马，受伤的诸葛瞻大喊一声：“我已精疲力尽，打不动了，当以死报国。”说完呢，他立刻拔剑自刎而死。哎呀，好凄凉啊！九泉之下的诸葛亮怎么都不会忍心看到自己的亲儿子死得如此草率吧？诸葛亮一辈子都很谨慎，不慌不忙，从来不做没有把握的事情。为什么他的儿子诸葛瞻会如此冲动呢？身为七万大军的主帅，怎么可以以身试险呢？到底是诸葛瞻作战经验不足，脑子不够用，还是诸葛瞻另有想法呢？没有人知道诸葛瞻真实的想法。总之呢，他以身殉国了。或许诸葛瞻已经看透，蜀国已经没有前途了，最终一定是投降的命运。就算天子愿意投降，诸葛瞻也是不愿意的。所以他要战死沙场，留下最英勇的形象吧。不仅诸葛瞻这么想，连他的儿子诸葛尚呢，也是这么想的。诸葛尚看到父亲死在城下乱军之中，他立刻勃然大怒，就要披挂上马冲出城去。当时啊，张尊劝谏，让诸葛尚不要出城。诸葛尚却叹息说：“哎，我父子祖孙蒙国厚恩，如今父亲死在敌人之手，我活着又有何用？”说白了啊，明知道出门是以卵击石，诸葛尚呢，也要像父亲一样战死军中。这样呢，就能成全他诸葛一家满门忠义的气节了。说到底呢，在诸葛瞻父子心中的价值排序，忠义气节就是第一位的，胜过保全自己和家族的性命。与其跟着国家灭亡，成为亡国奴，不如早早为国尽忠啊！他们知道自己没有力挽狂澜的能力，也没有诸葛亮以小博大的韧性和筹划能力。刘禅这么多年荒诞无能，蜀国人都对他失望至极。诸葛瞻父子也不指望将来了，如今能够为国家捐躯，也算没有辱没诸葛亮一世英名了。哎呀，说到这儿呢，感觉还是心酸呐。诸葛尚冲出城门，没过多久呢，就战死于阵中了。这对父子啊，算是找到了他们最好的结局了。诸葛瞻父子一死，绵竹城内留守的张遵、黄崇、李球三人也不想当缩头乌龟，他们呢，也带兵杀出来了。不出来，或许绵竹还能拖延一阵子。这些人跑出来，绵竹就完蛋了。最终呢，这三位蜀将全部战死，邓艾呢也就拿下绵竹了。邓艾对诸葛亮还是很尊重的，也敬佩诸葛瞻父子的忠义，就将他们收殓合葬了。再说成都的刘禅，听说绵竹失守，诸葛瞻父子以及众将全部阵亡，刘禅很害怕呀，再度召集群臣商议。身边的近臣奏报。说城外百姓扶老携幼，哭声大震，各自逃命去了。啊，老百姓都跑了，那朕如何是好啊？刘禅也吓得六神无主，惊慌无措了。这个时候呢，新的战报又来了，说魏军已经快到成都了。哎呀，得赶紧决断了，怎么办？怎么办呢？刘禅是急坏了。这个时候呢，有人提议了。咱们兵危将寡，抵挡不住敌人，不如尽早离开成都，奔南中七郡。那边地势险峻，可以自守，将来借用蛮兵再来克服国土。这个主意呢，光禄大夫乔珠出来反对了。他说：“不行，南蛮人反复无常，平日里呢，咱也没给他们什么恩惠，贸然投靠他们，必然会遭大祸。”哦，南蛮不能投靠，那要不投靠吴国吧？哎，又有人提议了哈。但是呢，乔州还是反对。他说呀，自古以来哪有寄生于其他国家的天子呢？乔州料定，将来魏国一定也能并吞吴国。既然如此，要是向东吴称臣，那就是先自取一辱啊！将来吴国投降魏国，陛下再称臣于魏国，那就是两番之辱啦。所以呢，总结而言，如果要投降，那不如直接投降魏国。如此，魏国必然会封封陛下。那么陛下上能自守宗庙，下可保安黎民，这就是最好的方案了。愿陛下好好考虑。乔州啊乔州，他呢都是顺着天象说话的。当年他劝刘璋投降，从而避免成都的刀荒血饮。虽然这种策略对刘璋的权势不利，但却避免成都百姓遭受战祸，不得不说是个好策略。如今也一样，乔州呢凭着天象指引，他又劝刘禅投降。这样嘛，成都百姓又可以免遭战祸了。说白了，乔州啊，没有真正对于哪个集团的立场，他的立场呢，就是顺天应人，避免战祸。既然大势所趋，魏国强劲，那就投降魏国没啥不好。但刘禅没有立刻采纳，他跟乔州的立场是不同的呀，他得考虑自家的皇权呐、啊。第二天上朝，见刘禅没有决断，乔州呢又来上书了，说了一样的话。刘禅呢，虽然对蜀国没有什么功劳，但也却是个心软的人哈。他也不希望战火燎原，所以呢，他就想准备投降了。但就在这个时候，忽然平分之后转出一个人，厉声骂谯州。偷生腐儒，岂可妄议社稷大事？自古哪里有投降的天子呢？”对呀、啊，谯州说：“自古没有寄生于其他国家的天子，那既然如此，又怎么会有投降的天子呢？”哼，说到底呀、啊，就是乔州这个腐儒自己想苟且偷生罢了。哎呦，这位也很犀利呀、啊，他谁呀、啊？哎，这个人呢是刘禅第五个儿子，北帝王刘晨是也。他呢是刘禅七个儿子中最聪明、最英雄的一位，而刘禅其他六个儿子呢，跟他都很像哈、啊，都是一个个好脾气、没啥想法的。刘禅呢也不是真傻，看儿子冲出来呢，刘禅就质问他了。如今大臣都说当降，就你一人独仗血气之勇，想要令满城流血吗？说到这儿呢，也觉得挺心酸哈。刘禅投降，虽然自己的尊严没了，但确实对老百姓来说是件好事就像刘璋当年投降前也说过，他从未对百姓做过什么好事最后投降，避免流血事件，也算是对百姓做的最大的好事了。但是啊。老五刘谌呢，依旧坚持。他认为谯州甘于国政，就是在欺负他的老爸。因为先帝在的时候，谯州根本不敢废话的。另外呢，刘谌觉得成都还有几万军马是可以抵挡一阵子的。待姜维过来救应，一定可以转危为安。所以啊，刘谌觉得他父亲不该听腐儒之言而荒废先帝之基业呀。虽然儿子说的有道理哈。但是最后一句话是儿子该教训老子说的话吗？真是没大没小的，刘禅就火了哈，骂道：“你小儿岂是天师？”刘成呢却很坚定，他痛哭流涕向父亲磕头，请求父亲跟他父子君臣背城一战，就算战死也可以无愧而去见先帝了，不能投降啊！哎呀，这个刘禅的话也没有错哈。按照当时人的价值观，死于大义比苟且偷生更值得敬佩呀、啊。但是呢，刘禅就是不听，他的儿子也激动了哈，放声大哭，说先帝创立基业十分不容易，如今一旦放弃，我宁死不辱啊！哎，这话呢，越说越像是老子教训儿子。先帝创业不容易，需要你个小兔崽子告诉老子吗？刘禅是听不下去了啊。下令左右将儿子赶出宫门，然后呢，让乔州写投降信，派侍中张绍、驸马都尉邓良跟乔州一起带上玉玺去洛城找邓艾投降。当时啊，他们三个人一离开成都，成都城头呢就立起了投降旗。邓艾呢这就收到信号了，等张绍等人过来，邓艾立刻派人热情迎接。这三个人见到邓艾，拜伏于阶下，呈上降书和玉玺。邓艾很高兴哈，收下所有的东西，好好款待了张绍、乔州、邓良等人，然后呢写了回信，让他们三人带回成都以安人心。三个人回到成都，呈上邓艾回信，又说了邓艾很友善，刘禅也很高兴。哎，和平交接就好了。于是呢，刘禅立刻派遣太仆蒋显去找姜维，让他投降。另外派尚书郎李虎将蜀国国情布册全都送给了邓艾。蜀国什么国情呢？哎。一共二十八万户，男女共九十四万人，带甲将士十万二千人，官吏四万人，仓中粮食四十余万，金银各两千斤，锦缎彩绢各二十万匹，国库中还有无数宝贝。要说呀，这么多人口和物资，比当年刘备他们不知富裕了多少倍，怎么也能打一打的。但是刘禅知道自己呢是无能驾驭这副牌了，不如交出去投降了事。刘禅选定这一年的十二月初一日，君臣出降，好吧，黄道吉日哈，一切太平。看似呢，刘禅保全了成都的人民，但是跟着姜维浴血奋战的蜀军，为保卫绵竹而死的诸葛瞻父子等等，他们呢也算是白白流血了。更恐怖的是，刘禅想避免流血事件，偏偏呢他这一投降，引发了自己家庭的一场悲剧，死了一大堆人。到底是怎么回事呢？悲剧故事啊，下一回接着为您说。